0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни». И я, ее автор и ведущая, Оксана Донич. В гостях у меня... Профессор Николай Пересадин, геронтолог, специалист по здоровому образу жизни. Доброе утро. Доброе утро. С которым сегодня мы будем говорить о Николае Амосове, кардиохирурге, который прославился своими книгами о здоровом образе жизни. Они сдавались миллионными тиражами, печатались в журналах «Наука и жизнь», в роман-газете. Николай Амосов уже в преклонные годы придумал собственную систему – Ограничений и нагрузок Которая получила название Омосовской системы здоровья Бросая вызов старости Он экспериментировал на себе И сам будучи врачом говорил Врачи лечат болезни А здоровье нужно добывать самому Николай Амосов теска моего гостя Прожил
1: 89 лет 89 лет и 6 дней я точно подсчитал почему меня заинтересовала эта личность я знаком с ним был лично с тысяча девятьсот восемьдесят первого года то есть я встречался с ним у него на квартире, недалеко от Бессарабского рынка в Киеве. Это произошло как? В двух словах буквально. Мы поехали с моим другом, я учился тогда на шестом курсе медицинского института, поехали в Киев на конференцию с докладами. И поскольку это было воскресенье, мы подумали, куда бы сходить, помимо того, что мы искупались в Днепре. А это был январь. И температура была там порядка минус 15-16 градусов. Ну, то есть мы взбодрились. И а ничего... было? Да, конечно. Ну, в Киеве насчет этого там общества моржей достаточно долго. Оно существует и до сих пор. И мы решили пойти в гости Камосову, поскольку это было воскресенье. Мы чудом раздобыли его телефон. В советские годы это было возможно. То есть через обычное справочное бюро мы поднимаемся к нему в квартиру, огромные лестничные пролеты, старинный дом 18 конца XVIII века и зазвоним э, в двери нам открывает маленький человек метр шестьдесят восемь как оказалось с ежиком волос с седым ему уже тогда было шестьдесят семь лет оказалось это николай михайлович а мы его представляли вот по публикациям как раз науки жизни в роман газете и так далее думали что это там гигант мысли отец демократии и так далее э -э мы говорим мы хотели бы вам засвидетельствовать свое почтение он, когда услышал такое старинное выражение, какое мы позаимствовали где-то там у Гоголя, по-моему, он, ну, свидетельствуйте здесь. Пока он это произносил, мы уже сняли ботинки, быстренько, и пробежали к нему в кабинет. Он пригласил, и кабинет его, это, ну, хранилище книг, это библиотека, там несколько тысяч томов, и он нас в течение 40 минут с моим другом знакомил со своими произведениями. Что интересного в этой личности – с тех пор я им начал подробно интересоваться. Он не только вот, знаменитый кардиохирург. В Украине его назвали человеком века. То есть в 20 веке не было ни одного знаменитого, который бы ближе к нему подошел по рейтингу, как сейчас понятно выражаться. Почему так произошло? Помимо того, что он лично делал уникальную операцию на сердце у детей и взрослых и создал ну такой самый крупный в восточной европе институт кардиохирургии в киеве на батыевой горе помимо этого он был еще страстным пропагандистом здорового образа жизни а как это произошло получилось так что во время войны он воевал и был ведущим хирургом полевого подвижного госпиталя о чем он потом написал воспит воспоминания получилось так что у него возник острость приступа радикулита и этот приступ ему так запомнился, что он начал что-то думать, что с ним сделать, потому что оперировать-то надо... Раненые поступают, за годы войны они, они там прооперировали 40 тысяч человек, представляете? И только 700 умерло. И он начал применять различные упражнения еще во время войны, когда непрерывный поток раненых поступал и так далее. А уже в 1954 году, то есть через 9 лет после войны, он сделал себе снимки и понял, что дело швах. Что позвоночник надо вместе с мышечным корсетом как-то укреплять И он разработал систему, которая вот вошла, как вы сказали, во все аналы оздоровительной литературы Которая называется и тысячи движений», и «Система ОМОСова, и как она только не называется Он решил, что надо нагружать нам мышечную нашу систему Потому что у современного человека, ну в 20 веке, а в 21 тем более, она колоссально недогружена то есть мы испытываем мышечный голод, у нас гиподинамия. Это тотальное явление во всем, так сказать, и планетарного масштаба, можно сказать, во всем обществе. И вот когда он начал выступать, у него появились идеи, он их начал активно притворять в жизнь, и в конце концов выпустил несколько книг на эту тему. Вот главная его книга, она называется именно на эту тему «Раздумья о здоровье». Он нам показал, когда мы у него были в гостях, что она была издана на чешском языке, кроме русского. Он сказал, вот чехи заинтересовались, а другие никто не интересуется. Вот, например, первая его книжка, которую он написал в шестьдесят году «Мысли и сердце», она издана на 30 языках была. И даже она экранизирована. Там Кентис Покнуновский играл, в этом фильме называлась «Степень риска». Эта картина. А вот эта книга, к сожалению, мало людей, по его мнению, заинтересовала. А он ведь этим болел. Он, я имею в виду вот, мыслями, как донести до людей необходимость самим выполнять какие-то усилия. Потому что он писал о том, что «Не надейтесь на медицину». Нельзя полагаться на врачей. Врачи часто могут преувеличить ваши страдания, преувеличить ваши симптомы и себя выдать как оракулы, как маги, как люди, которые могут вас исцелить. И он еще писал, в мире много, очень много плохих врачей. А это, к сожалению, как и в любой профессии. Просто у врачей это заметнее всего. Это как минер, который ошибается в жизни. В там один раз только, но понятно, что это, если ошибка врача может стоить жизни, то не ему самому. Но почему у него вот возникла идея первой его книжки? Потому что, к сожалению, у него умерла девочка. Буквально на первом столе. И он до такой степени был обескуражен, он не знал, что делать. Пить. Он никогда не пил и не курил. Очень переживал. Очень слушай. переживал. И он написал вот, свои, так сказать, страдания эти все в виде нескольких таких маленьких очерков. Потом он показал э, знаменитому киевскому автору Дольда Михайлику, который известный как автор романа «И один в поле воин». Был такой детектив известный, очень популярный. Он ему показал, тот говорит, так это же настоящая повесть. Давай немножечко ее распуши. И он потом показал некоторым своим коллегам. И действительно это было так пронзительно, так интересно, что ее вот издали тиражом 7 миллионов экземпляров. То есть она и в роман-газете действительно издавалась, и во многих странах. То есть это о страданиях человека, который не может в силу обстоятельств э ну, вытащить из того света маленького ребенка. И поэтому у него главная его такой основополагающая идея его жизни, которая отражена в самом последнем его произведении, которое называется «Энциклопедия Мусова. Она вышла прямо в год его смерти. Это 2002, 2002 год. второй год, да-да-да. Вообще у него судьба интересная. И я вот так в интернете покопался, нашел только всего одну на всего книжечку, которая рассказывает о его жизни. Но он так подробно ее описывал сам в своих собственных произведениях, которых Никто достаточно лучше много. Него а лучше него, не, не скажешь? У него очень честный был взгляд на жизнь, на здоровье, поэтому он людей предупреждал: никогда не надо ни на кого надеяться, только собственные усилия, причем усилия значительные. И вот эта его система, разработанная, она как раз включает в себя вот готовность и действия реальные самого человека по оздоровлению и по приумножению здоровья даже.
0: «Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровыми», писал Николай Амосов.
1: «Они могут спасти жизнь, а дальше полагайтесь на себя». Совершенно верно. Я в своей, вот, так сказать, практике с этим тоже встречался, но и причем неоднократно. Если человек действительно уверовал, а ведь у Амосова что произошло? В самом начале своего трудового пути, даже когда он учился в медицинском институте в Архангельске, а за первый год он два курса окончил, очень талантливый человек, причем одновременно у него два вуза, он и заочный индустриальный институт закончил почти в тот же год, и вот как раз архангельский медицинский. То есть вместо пяти лет, которые в то время до войны были, он учился всего четыре года, он в то время встретился с одним профессором, с сильным то есть в Архангельске, это же север, там было много сильной профессуры, которая познакомила его с парапсихологией. Тогда это была ну, даже хуже, чем кибернетика генетика, такая наука, которая что изучала? Телекинез, телепатию, ясновидение и так далее. Оказывается, есть серьезные и были профессора, которые занимаются вот такими таинственными, непознанными и до сих пор вот чудесными вещами. И они имеют место быть. Если бы они там встречались только где-то там в средневековых литературных каких-то источниках, можно подумать, что это неправда. Оказывается, серьезные люди, даже Ломоносов, даже многие другие, писали о том, что есть, так сказать, вот такие явления в жизни. И вот когда ну, то есть на расстоянии можно там за много тысяч километров почувствовать э, биение пульса того человека, с которым ты незримыми какими-то несенсорными, нечувственными путями связан. Поэтому вот это его, э, его знакомство Амосова с этим интересным профессором, оно его привело к тому, что он э, ну, с, буквально с первых дней вот... Э, учебы в медицинском институте начал интересоваться глубинными явлениями физиологии сердечной деятельности, мозговой деятельности. То есть, как работает организм, как машина. У него было инженерное мышление, что ему потом помогло создать аппарат искусственного кровообращения, который он подсмотрел в Мексике, и так далее. Поэтому вот, понимаете, в чем здесь э, дело? Если есть у человека вера, прежде всего, вера, надежда в то, что, несмотря ни на что, все будет здорово и здорово, потому что в целом, как он писал, но через его руки прошли тысячи, десятки тысяч людей, организм человека скроен и сделан, так сказать, природой, создан, сконструирован очень мощно. У нас масса мощных систем. Просто от чего у нас эти болезни, по его мнению, возникают, и я с ним согласен. От того, что у нас лень, нам лень делать зарядку У нас Нам... нет силы воли Сила воли, лень И вот жадность наша к чему? К удовольствиям Нам хочется лишний там, раз есть Сладкий кусочек и иногда это от неразумности происходит. То есть, а это его фраза «человек ложкой и вилкой копает себе могилу». Это его фраза. Она повторяет одну из пословиц о том, что там, по-моему, это турецкая пословица, о том, что зубами роет себе могилу такой человек, который, ну, но это же один из грехов, да, пресыщения и, э, как это называется, чьего вот как. Э, а он ложкой и вилкой, то есть более цивилизованным способом, но роет так или иначе моило. Поэтому вот если двух словах о его системе, все-таки лучше к ней перейти. Э, его система вот называется РОН, режим ограничений и нагрузок. То есть на первое место он поставил слово режим. Но ну, мы помним с вами, что если жить по режиму, то ты превращаешься, так сказать, ну, тебе легче жить становится просто. Вот человек поступает в армию, там, приходит, и его вот сразу утром там побудка, все по сигналу, зарядка, там, бег утренний, ты идешь в столовую и так далее, там, занятия. То есть обычно вот кто уходит в армию, я служил в армии два года в Германии, то я пришел оттуда крепший. И большинство людей, которые там побывали... Ну, понятно, что там много разных негативных явлений, но не в этом дело. Это закаляет, и режим вообще дисциплинирует, что очень важно для нашего человека вот, современного, который часто бывает таким немножко разболтанным. Ограничения. Что надо ограничивать? Он сказал, что ограничивать надо прежде всего жиры. То есть животного происхождения. Он отказался от сала. Вот именно тогда, когда на он Украине? почувствовал на Украине... Человек, так сказать, ну, проводился потом еще один опрос. 100 самых важных украинцев, самых выдатных, как говорится на Украине, то есть самых известных. И он занял по негласным, так сказать, подсчетам первое место. Но ну, нельзя было родившемуся на севере, так сказать, России, Российской империи, Вологодской области, человеку дать ну, в Украине первое место. И далее Владимиру Мономаху, который изображен на одной гривне но он тогда занял заслуженно второе место. И вот когда он уже ушел от жизни, то его именем назван институт, который он создавал, его именем названа одна из красивейших улиц, и вообще там очень много чего, и, и, ну, так сказать, поощрили его память. И он золотыми буквами вписан в историю Украины. Но вот от Сала он отказался, и он сказал так, что надо есть чаще, но есть пять шесть раз в день но понемногу он утром всегда выпивал обязательно кофе ел творожок там, у него был, он от мяса полностью не отказывался но был четкий вегетарианский акцент то есть например он пишет своих вот, как раз в той же энциклопедии э, здоровье амосова он пишет что он мог съесть за завтрак 500 граммов э, капусты Обычной наши белокочанной капусты, которые оказываются прекрасными, обладают целебными свойствами, оздоровителями. Но одно из его правил – в день человек должен съедать 300 граммов Не овощей 300 и фруктов. Не менее 300 граммов овощей и фруктов. Это было в те годы, когда, помните, у нас апельсины и мандарины э, только на Новый год в очереди. А бананы? Э, бананы. Покупались из Москвы И в бананы. кладовке в темноте они дозревали. Да. Вы представляете? То есть мы это прошли. Что касается нагрузок, это не менее важный момент. Он разработал такую систему тысячи движений. Что это значит? Он взял самых простых 10 упражнений. Например, первое упражнение – просто встать и достать кончиками пальцев себе, не сгибая колени, ну, пол перед собой. Или если... В молодости я вообще клал вот так руки на полчаса уже это ладони, да, ладони, да-да-да, вот ладонями прямо достать при наклоне, и таких надо движений сделать сто. И вот эти сразу? 10 упражнений можно не сразу, потому что правило в любой системе – постепенность. Постепенность, последовательность и постоянство. Вот три П таких. И в этом отношении, конечно, вот это первое упражнение, они все выложены в интернете. Они богато иллюстрированы. Есть даже там видеоряд. Все это можно посмотреть. Э эти упражнения в целом... Предельно простые. Десятое – это какое? Это его упражнение, так называемый плуг. Когда человек ложится на пол, там, на коврик, и закидывает за себя ноги так, чтобы они вот, были за плечи. И вот так вот сделать тоже там несколько раз. Постепенно он довел эту свою систему до тысячи движений. То есть 10 упражнений по 100. 10 по 100. И у него это занимало примерно 35-45 минут. Он включал телевизор или там включал музыку какую-то, потому что, в принципе, это скучно. Угу. Но если ты заряжен вот этой мотивацией, а мотивация была какая? Позвоночник собственный. Он до 80 лет оперировал. Представьте себе. причем какие операции? Операция-то на сердце, и операция очень ответственная. К нему ведь обращались все, он был полубог. Вот когда мы были у него в гостях с моим однокурсником и одногруппником, Славкой Черенковым, то нам казалось, что мы пришли вообще в гости к Льву Толстому. Представляете, какой, вот, какой мощи была эта личность. И помимо того, что вот он был прекрасным кардиохирургом, сторонником и пропагандистом, он сам писал о том, что он в день мог читать три лекции. А поскольку он был академиком, уже к тому времени, каждая лекция стоила 40 рублей. И людей он собирал ну, очень много. То есть он говорил, это мои вот э, такие э, карманные доходы. Несмотря на то, что был академик, кибернетик. Об этом мало кто говорит. Он ведь занимался искусственным интеллектом в то время, когда не было компьютеров. Когда было то, что называлось электронно-вычислительные машины. И он как раз был избран в Академию наук Украины по разделу кибернетики. То есть он занимался вот этими физиологическими системами, э, но применительно к организму живого, он живое представлял как некую машину, как это делал в свое время философ Рене Декарт. И вы знаете, у него там тоже были успехи. Поэтому его часто приглашали на конференции за рубеж. Он был в турне по клиникам Соединенных Штатов Америки еще в советские годы. 16 лет он сидел как депутат но он писал, что это мне страшно ненавистно, потому что прения, ему это не нравилось, ему вот живая жизнь не нравилась. Но тем не менее он же принимал как депутат Верховного Совета Союза СССР э, людей, которым там нужна была квартира, там к нему как депутату обращались сразу в неделю. Он это делал в Киеве. И он еще был депутатом первого Сахаровского съезда депутатов э, народных депутатов Советского Союза. Представьте себе. То есть это человек, личность, которая в себе ну, вот, э, с десятого личностей каких-то, так сказать, хранит. И вот эти нагрузки он как рекомендовал делать? Надо делать так, выполнять их, чтобы пульс ваш был примерно в два раза больше исходного. То есть, если вы встали там и перед вашей зарядкой э, пульс примерно 70, то в конце вашей вот этой тысячи в гимнастики он должен быть примерно 140. Э, он рекомендовал э, больше ходить я вот, например, когда ехал сегодня на программу, я что делал? Я стоял в троллейбусе. И я последнее время, вот пребываю, так сказать, уже в течение более года в Риге, я ни разу не садился в транспорте общественном. Почему? Потому что мы очень много сидим. Очень много в этой жизни. У компьютера, за обеденным столом, в кафе, где угодно. Мы превратились в довесок к столу. или мы, Стол просто, мы пришиты к нему. И вот он уже тогда это заметил и сказал о том, что как можно больше надо двигаться, выполнять различные, так сказать, смены положения тела и так далее. Поэтому его систему, вот почему мы о нем сегодня говорим, его систему надо активно все-таки вспоминать. Я вот с собой захватил несколько книжек. Прежде всего я хотел бы вам показать книжку, которую мне прислали на днях из Петрозаводска. Вот такой солидный том, богато иллюстрированный на хорошей бумаге издан. Это книга профессора Зильбера из Петрозаводского университета. Там есть медицинский факультет, вернее, институт. И вот этот человек написал о врачах труентах Кто такие труенты? Слово новое. Оказывается, труэнты – это прогульщики в переводе с английского. То есть вот таким ироничным словом называются те люди с врачебным дипломом или с врачебной специальностью, которые проявили себя и оставили заметный след в других областях искусства, науки, общественной жизни, в художественном творчестве и так далее. И вот Амосова можно назвать классическим врачом-троэнтом. Потому что, ведь, смотрите, его дипломная работа в этом замочном институте индустриальном московском, она была посвящена созданию аэроплана на паровой тяге. То есть это как бы пароплан или э, «Пара лёд». И он хотел и надеялся, что ее внедрят, так сказать, производство. Ну, на паре, представьте себе, летать. Но, тем, тем не менее, он получил диплом с отличием. Потом точно так же он диплом с отличием получил и в медном институте. А вот эти вот три книжечки я захватил. Почему? Потому что они целиком и полностью, они э, подтверждают его тезис об активном долголетии. Вот, например, система Икигая японская. «Японские секреты долгой и здоровой жизни». Вот только что она вышла из чате Написали причем ее испанцы, они изучали на территории, так сказать, некоторых островов в Японии, где наибольшее количество долгожителей сконцентрировано, почему и как они живут, почему так долго, почему 100 для них не предел, 110 не предел. Оказывается, одна из главных, так сказать, составляющих, что и у Амосова это четко промысленно и прописано, уметь расслабляться, уметь вовремя не быть сжатой пружиной, а отдохнуть, вот, скинуть с себя всевозможные, так сказать, заботы. А заботы у него, слава богу, хватало. Так вот у него в трудах его описано, как надо засыпать. Он пишет о том, ну, когда человек засыпает, естественно, когда он выспится, то он чувствует себя бодрым, отдохнувшим, готовым к подвигам там, трудовым и прочим. Надо расслабить мышцы лица. То есть, когда мы вот о чем-то думаем, когда у нас так какая-то мысль, какая-то забота над нами давлеет, что-то надо обязательно сделать, во что бы то ни стало. К этому часу надо где-то быть. Он говорит, надо это скинуть себя, расслабиться. И ведь это очень важный момент. И йоги о нем, так сказать, говорят. Мысль какая у него? С умом мы можем часто не справиться с своим собственным, а вот тело мы должны себе Подчинять. и когда мы умеем управлять телом, а это легче все-таки, чем ум нас может завести куда угодно, так ведь? Потому что мысль она все время бьется, там какая-то новая идея, вот ты ей увлекся, а тело это то, что с тобой все время. И вот это вот как раз в этих книгах вот правила жизни ста летнего человека. Он мечтал прожить сто лет, к сожалению, не дано ему было, потому что довольно слабое было сердце. Ему делали два раза ставили кардиостимуляторы. Один Первый ему поставили в Каунасе, э, профессор Бредекис. Я с ним тоже был знаком, в Каунасе встречался, ну, в свое время. И э, что интересно, вот второй раз, когда батарейка это, так сказать, уже отработала в свое время, то есть это вот такой так называемый пейсмейкер, кардиостимулятор, который задает ритм и задает нужное артериальное давление. Это вот то, что, так сказать, вот, ну, как бы машина такая, которая управляет твоим собственным сердцем. А потом ему пришлось в Германии делать уже более значительную операцию, когда ему там в аорту вшивали такой биологический, но в то же время и с элементами искусственного клапана. Поэтому, конечно, он свою жизнь Прожил ну, максимально, он до последнего дня писал, все-таки 89 лет. И когда он в 85 почувствовал себя вот достаточно плохо, то есть ему трудно было подниматься по лестнице, его пошатывало при ходьбе, ему сложно было, то после операции в Германии он решил постепенно вернуться к своей системе. И он не просто к ней вернулся, он делал 3000 движений. И когда этот его опирующий профессор из Германии приехал к нему в гости в Киев, он был на съезде, и он его пригласил к себе домой, то э, тот сказал, в следующий раз я операцию тебе буду делать бесплатно. Потому что так вот он, так сказать, проникся его идеями.
0: Есть фотографии, где Амосов, будучи уже в преклонном возрасте, поднимает тяжелые гантели. И У он него тоже писал, тоже что нужно и вот, И лучше делать упражнения
1: с гантелями
0: может быть, от 2 до 5 килограммов. Он избыточно
1: увлеченным. Может быть. Может быть, он в чем-то был фанатиком. Возможно. Ну, как мы с вами в прошлый раз, когда встречались, мы говорили о Парфире Иванове, тот тоже вот был таким которые вот свою фанатиком систему фанатиком здоровья, жизни. но э, лучше быть фанатиком здоровья, чем фанатиком футбольным или каким-то еще, потому что может быть ты потешишь свое собственное самолюбие, там твоя команда выиграет, но людям то ну что оставишь ты, ну это игра, и есть игра. В принципе я не возражаю, я сам был болельщиком того же киевского Динамо долгие годы, но вот э, когда э, вот такие находки, когда эксперимент с собственным организмом и одна из его последних книг называется преодоление старости. И что мне удалось и посчастливилось, я написал на нее рецензию на эту книгу, и она была опубликована в медицинской газете еще, так сказать, до кончины Николая Михайловича, что он, в общем-то, тоже воспринял положительно, хотя мы с ним так напрямую больше не общались, он видел меня студентом, а потом уже увидел спустя, так сказать, годы, как я когда жил в Москве, я написал вот на его книгу, и я там даже кое-какие ему замечания выставил. Например, он там считал, что закаливание должно должно быть умеренным. А у меня был, был опыт людей, которым 95 и более лет, которые купались в проруби, ходили в баню там раз в неделю. И я вот это тоже вставил. Я говорю, Николай Михайлович, а вот есть и такие примеры. То есть вот ортодоксом быть, в принципе, не надо. Надо брать все и отовсюду. Почему вот я эти книжки принес? Потому что вот, например, Фредерик Бегбедер. Эта книжка... Последний этого автора – это автор, который в первую тройку европейских самых знаменитых писателей входит. Вот его портрет такой интересный. И этот человек, вот Фредерик Бекбедер, обследовал и посетил, как писатель, все самые крупные европейские и американские центры, где изучают «Продление жизни» где изучают, как задержать вот молодость в себе, как ее сохранить и, если можно, приумножить. И в этой вот книге это все описано, и я с удовольствием, когда ее читал, обнаружил, что идеи Амосова уже в вот 21 веке преломляются и через такие вот даже, ну она полулитературный источник, художественная книга, полудокументальная, потому что он действительно автор этот посещал эти центры. Вот такие моменты интересные. Остались ли ученики? Вы знаете, Амосова, и у Амосова целая прияда учеников. Но прежде всего это кардиохирурги, конечно, потому что когда он 80 лет почувствовал, что уже не может делать операции, а еще раньше он 75 лет вообще сложил себя полномочия, но операции еще 5 лет делал, он передал это, ну, на волю коллектива. И тогда были выборы директора. И директором был из, выбран его ученик, один из ближайших учеников, их было несколько, по фамилии Кнышов. Так он этот институт сердечно-сосудистой хирургии и возглавляет. Что касается вот, сторонников и активистов системы Амосова. Если вы откроете интернет, там будет их человек 10. Ведь сам Амосов, он хоть и разрабатывал эту систему, но он ее не на пустом, не на голом месте брал. Он э, что-то брал у Ильи Аркадьевича Аршавского, был такой известный физиолог. А мы помним, что э, Амосов хотел вообще стать физиологом. И если бы было место в аспирантуре по физиологии, он бы пошел в физиологию и, наверное, получил бы Нобелевскую премию, как это получил Ганс Селье э, за свои физиологические открытия. Э, Бубновский доктор. Вот он очень многое взял из системы Амосова для... И часто выступает по телевидению, у него своя программа на российских каналах для укрепления локомоторной системы, то есть суставов, связок, хрящей, костей и так далее. Кроме того, вот есть ряд таких специалистов, которые ну, берут так называемые народные методы или методы народной медицины и преломляют их через учение Амосова. Потому что если мы не будем э, делать только вот э, нагрузки, но не будем расслабляться. То есть умение расслабиться, ну, те же медитации сейчас, они очень популярны, а Тогда, вообще в те годы о йогах и о йоге как таковой, было очень сложно говорить, потому что, ну, это тоже вроде, вроде как бы такое мистическое или полумистическое учение. Но на киевской киностудии был снят фильм, который назывался «Индийские йоги. Кто они?». Это киевская киностудия сняла. И там как раз после этого фильма бум! Возник в Советском Союзе интересы к индийской философии и вот системе хатка-йога. И Амосов тоже вот из системы хатка-йога. О нем есть несколько документальных фильмов, тоже можно посмотреть в интернете. Он оттуда вот кое-что позаимствовал. Потому что рациональное, оно всегда интересно преломить через опыт многих поколений до тебя. Что ему... К счастью, хорошо удавалось.
0: Какие правила Николая Амосова не потеряли актуальности, и мы можем их применить на практике? Ну, буквально вот такие практические советы от Амосова. Вы
1: используете их в своей повседневной жизни? К своему большому сожалению, я их не использую тотально, полностью. Но я притворяю в жизнь, вот с тех времен, когда я с ним познакомился, ну, элементы, ламосовской системы ну например я э, увлекся сыроедением хотя он там и мясо так сказать и позволял себе там 30 40 50 грамм в день есть я это так сказать вообще отмел последние но ну, в студенческие годы я вообще лет 7 не ел мясного ничего а сейчас вот последние лет 5 я мясо и рыбу исключил полностью иногда в гостях я могу себе немножко рыбы позволить э, система вот нагрузок для меня она очень важна, и я стараюсь, ну, если есть возможность, пройти пешком. Не ждать там из-за двух-трех остановок транспорт. Хотя транспорт ходит очень четко, но тем не менее... И Амосов писал, что хотя бы километр
0: в день проходить.
1: Килом... То есть движение, двигательная активность – это основа нашей вообще жизнедеятельности. Потому что если хотите быть активно и долго, живущим, то без этого не обойтись. Нужны собственные усилия обязательно. Без собственных усилий ни один миллиардер, ни один император, ни один правитель, которому там поставили золотой памятник, он не проживет и больше 70. А Амосов все-таки 89 лет. И потом ограничения все-таки, вот, что касается негативных эмоций. То есть их не надо впускать в свою жизнь. Ну вот есть там, высказывается кто-то, ну, негативно о тебе. Ну, или отойди, или там э, покажи ему, грубо говоря, фигу в кармане, скажи сам дурак. Или э, вообще лучше не завязываться, потому что каждый человек имеет свое мнение, и может быть, ему в этот день в автобусе кто-то наступил на ногу, и у него, так сказать, эта мозоль болит до сих пор. Поэтому не надо раздражаться, надо быть спокойным и упрямым. И порой будешь получать от жизни только счастливые телеграммы.
0: Да, управление психикой – один из пунктов в этих золотых правилах Николая Амосова. И вот очень интересное наблюдение что у животных стрессы разрешаются бегством или дракой, а человеку это не позволено.
1: Ну вот он говорил, повторял вслед за Пушкина, учитесь властвовать собою. То есть вот тебе не свойственно, ну, пойди там гирю поподнимай, поджимайся, в конце концов. Это тоже вот одно из упражнений этой десятки. То есть да, -то... адреналина
0: сжигается при да, и Таким вот путем сосуды негатив. и органы спасаются Совершенно от спазмов. Есть, все очень
1: предельно просто. Просто вот мы из-за своего недопонимания, из-за желания там, получить побольше удовольствия, но удовольствие большее и острее получается, когда ты перед этим чуть-чуть пострадаешь. Поэтому вот надо разумно как-то уравновесить одно с другим, и тогда все будет хорошо. Вот мне посчастливилось, вот мой отец прожил почти 92 года, и когда я был студентом и начитался Самосова там, из той же науки жизни, я приехал домой в деревню, и отцу и брату говорю, ну все, завтра утром бежим. Мы с ними там одели, что попало в деревню, и побежали к реке. Прибежали, искупались, и отец сказал, ну все, с этого дня я не курю. Взял Прямо вот пачку разорвал при нас, бросил ее. И, ну, я считаю, что вот благодаря, так сказать, толчку И Амосовскому... Не сорвался? Пару раз он срывался. Но уже он начал там где-то около 90 го ему было... И как-то так он, так сказать, ну, расслаблялся таким образом. Два-три раза в день выходил после еды. Но это буквально было там в течение нескольких секунд. и Это так, вот такой легкий аристократизм, как бы так расслабиться у него было. Поэтому я считаю, что если поверить в эту систему и ее применять, то пяток, который а десяток лет, спокойно можно себя прибавить. Что я всем и желаю. И
0: я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Вместе с Николаем Пересадиным, специалистом по здоровому образу жизни, которого можно назвать и геронтологом, мы говорили о Николае Амосове, гении оздоровления, чьи
1: труды можно назвать философией здоровья. Можно и так сказать. А
0: вышло у него 14
1: книг. 14 книг, не считая переизданий и многочисленных публикаций в прессе. Все они доступны в интернете, есть Совершенно много фотографий. Даже видео. И фильмы о нем есть документальные. То есть мы вот этой сегодняшней встречей просто э, немножко возродили такой легкий ренессанс у нас интереса к этому необычному человеку, который будет востребован и в 22-м, и 23-м веке, потому что его идеи, они очень здравые. Спасибо за этот прекрасный рассказ. Спасибо за внимание. Здоровья вам,
0: дорогие радиослушатели, не болейте. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.